0: Abgründe.
1: Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich
0: willkommen beim neuen Kriminalpodcast der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht, ich bin Online-Redakteurin bei Nordbayern.de und neben mir sitzt die Clara Grau. Die ist Gerichtsreporterin bei der Nürnberger Zeitung und erzählt doch noch mal ein bisschen was über dich.
1: Ich bin seit 2012 Gerichtsreporterin, vorher habe ich ganz normal volontiert und in der Lokalredaktion gearbeitet und seit 2012 gehe ich jeden Tag ins Gericht und suche interessante Fälle und schreibt darüber. Hast du dir das ausgesucht oder kam jemand und hat gesagt, Mensch, Gerichtsreporterin wäre doch was für dich. Die Stelle wurde frei, weil unsere frühere Politikchefin Bundespräsidentengattin wurde und äh, daraufhin die frühere Gerichtsreporterin Politikchefin wurde und so wurde die Stelle vakant. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die hat eigentlich als Vermisstenfall angefangen, denn eine junge Frau ist verschwunden. Erzähl doch mal, worüber ja. reden wir heute? Ja, das war im Frühsommer 2013, also schon eine ganze Zeit her, da gab es ein junges Paar, in Emskirchen, in der Nähe von Emskirchen, in Brunn hieß dieser kleine Ort. Die hatten dort eine Gastwirtschaft gekauft und wollten die eben zusammen aufziehen und sie wollten einige Tage später heiraten. Ganz kurz, wo ist Emskirchen? Emskirchen, das liegt im Landkreis Bad windsheim neustadt Arsch. Ah, ja. ja, und es war eben wenige Tage vor der Hochzeit, die war riesig geplant mit vielen Gästen um einen Polterabend und einer kirchlichen Trauung in der Dorfkapelle, ja, war dann plötzlich diese junge Frau verschwunden, eine 32-jährige Frau, die mit ihrem Freund zusammen eben ein Kind hatte und die seit einiger Zeit verlobt waren. Und der Bräutigam ist irgendwann zur Polizei gegangen und hat eben seine Verlobte als vermisst gemeldet.
0: Eine Zwischenfrage, ich habe teilweise gelesen, dass äh, mit bis zu 1000 Gästen wurden die Feierlichkeiten geplant. Ist das Stimmt das? Ja, die waren größenwahnsinnig. <lacht> das ist ja echt verrückt. Ja. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, ähm, was waren das überhaupt für Leute?
1: Mhm. Die junge Frau, um die es ging, hi ja, hieß Nadine. Sie kam äh, beruflich aus der Gastrobranche, ist in den neuen Bundesländern aufgewachsen und dann eben nach Franken gekommen und hat zuletzt bei einem großen banken service gearbeitet, Ihr damaliger Verlobter war Koch, also auch aus der Gastrobranche. Er war sieben Jahre älter wie sie und kam aus Nürnberg. Beide kommen eigentlich aus guten, geordneten Verhältnissen. Also jetzt nicht irgendwie schwierige Kindheit. Also da kann man gar nichts sagen. Sie hatten zusammen auch eine kleine Tochter. Die war zu dem Zeitpunkt ungefähr drei Jahre alt. Die Frau ist dann verschwunden. Die Frau ist verschwunden. <lacht> Ihr Verlobter hat sie als vermisst gemeldet bei der Polizei und hat dann bei der Polizei auch gleich irgendwie den Handyverkehr vorgelegt. Also er hat ihr mehrere SMSen geschrieben, wo bist du, Meldet dich. Dann hat er Textnachrichten auf ihr Band gesprochen, zusammen mit der kleinen Tochter, wo sie sagen, Mami, wo bist du, komm schnell heim. Und ja, mit diesem Meldungen ist er eben zur Polizei und hat sie als vermisst gemeldet. Wie lange war sie da schon weg? Das war wohl am an Tag nach der Tat. Ja, die Polizei hat es auch wirklich ernst genommen, weil warum sollte eine junge Mutter kurz vor der Hochzeit mit einem eigenen Betrieb irgendwie von heute auf morgen einfach so verschwinden? Und sie haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sie haben dann wirklich mit einem Großaufgebot an Polizisten, mit Suchhunden, die ganze Gegend dort abgesucht. Also das ist ein sehr ländliches Gebiet, ist im Landkreis neustadt Aisch, Bad Windsheim in Westmittelfranken. Da gibt es keine größeren Städte, also die hatten wirklich viel zu tun. Sie sind auch mit Hubschraubern, mit Wärmebildkameras rumgeflogen und haben aber erstmal nichts gefunden. Irgendwann haben sie dann in einem kleinen Ort namens Gerhardshofen in der Wassergasse das Auto der Vermissten aufgefunden. Und auf diesem Auto, das war sehr eigenartig, lagen Wäschestücke, ein, ein Slip und äh, ein weißer Nylonstrumpf, so wie man ihn für eben ein Brautkleid benutzt. Ja, und dann eine Woche später haben die Rettungskräfte, in diesem Fall spezielle Rettungstaucher, eine Leiche aus, aus der eisch gezogen und dann war schnell klar, ja, das ist die verschwundene Nadine. Hatten Sie schon jemanden
0: Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Ist schon jemand ins Visier geraten? Hat man gewusst, dass es überhaupt ein äh, Fremdverschulden war oder hat man gedacht, das ist vielleicht ein Unfall oder ein Suizid? Oder was waren die Anhaltspunkte?
1: Also nachdem die Leiche geborgen war, war klar, die Frau ist keines natürlichen Todes gestorben. Es fand zwar noch keine Obduktion statt, aber durch eine erste Leichenbeschau war das eigentlich ziemlich schnell klar. Und dann hat man natürlich auf Hochtouren ermittelt. Klar, der Verlobte war natürlich von Anfang an im Visier der Ermittler, dann aber auch ein Ex-Freund. Aber so nach und nach hat sich halt wirklich dieser Verdacht erhärtet, dass der Verlobte etwas mit dem Tod der Nadine zu tun haben muss. War es auch so? Ja, also er mhm. hat sich in Vernehmungen immer wieder widersprochen, dann haben ihn Zeugen gesehen in, in der Tatnacht, in der Nähe des Tatorts, das sind ja alles sehr auffällige Sachen und dann hat die Polizei auch das Haus durchsucht und hat dann wirklich, ja, Indizien oder Beweismittel gefunden, die wirklich gegen diesen Reu sprachen. Mhm. Und ja, da war unter anderem eine oder mehrere Mülltüten dabei und in diesen Mülltüten waren Haare der Verstorbenen. Mhm. Also das war dann schon irgendwie ganz ganz auffällig. Wie ist sie denn getötet worden? Sie wurde erwürgt und dann in die Eisch geworfen. Mhm. Und sie war, das hat damals der Gerichtsmediziner, der Professor Beetz von der Uniklinik Erlangen genau berichtet, sie war noch nicht gleich tot, wahrscheinlich bewusstlos und ist dann erst im Wasser verstorben. Also man hat wohl auch noch ein bisschen Wasser in der Lunge gefunden. Wie ist man dann dem Verlobten
0: endgültig auf die Schliche gekommen, durch diese Beweismittel, die man bei ihm gefunden hat?
1: Genau, also man hat eben diese diese Beweismittel gesichert, man hat ihn immer wieder vernommen und dann hatte man einen Zeugen, das war so ein, ein Fahrer von einem Lebensmittelgeschäft, der hatte den Roy in jener Nacht in der Nähe des Tatorts als Tramper mitgenommen und dann bei sich zu Hause eben rausgesetzt. Und das war natürlich total verdächtig. Der hat seine, seine Verlobte getötet? hat sie ins Auto, in ihr eigenes Auto, das Auto gesetzt, das also in Tüten verpackt, ins eigene Auto gesetzt, an die Eisch bei Gerhardshofen gefahren, dort abgelegt und ist dann per Anhalter wieder nach Hause gefahren. Ich stelle mir das jetzt auch so vor, dass äh,
0: man sich da eigentlich kennt gegenseitig, oder? Also, das ist ja kein besonders riesiger Ort. Der eine kennt den anderen schon. Ist das nicht super fahrlässig, wenn ich mich dann vom Tatort oder nicht vom
1: Tatort, sondern vom Ablageort per Anhalter nach Hause fahren lasse? Ja, also ich glaube, dieser Fahrer von diesem LKW, der kannte zumindest diesen Roy vom Seen. Ich meine, der war ein Lebensmittelhändler, mhm. der hat vielleicht auch das Restaurant des Roy versorgt, das weiß man nicht genau. Aber… Vom Sehen kann die sich bestimmt und man fand eben auch Fingerspuren, also Fingerabdrücke und genetisches Material in diesem LKW. Mhm. Also dass, dass der verdächtige Roy in dem Auto saß, ist ganz klar. Okay und wie ging es dann weiter? Ja, also die Ermittlungen liefen natürlich noch weiter und dann so ein knappes Jahr nach, nach dieser Tat gab es dann einen großen Prozess vor dem Nürnberger Schwurgericht. Das ist ihm zuständig auch für den Bereich Westmittelfranken. Ja, und da wurde im großen Schwurgerichtssaal 600 verhandelt. Das ist dieser altehrwürdige, mhm. holzgetäfelte Saal, in dem auch die Nürnberger Prozesse schon stattfanden. Mhm. Also eine sehr beeindruckende, zum Teil auch etwas beängstigende Atmosphäre. Ja, und dieser Roy E. wurde des Mordes angeklagt. Ja, und da saß er dann auf der Anklagebank, in einem Anzug, mit gebügelten Hemd, die Haare ganz kurz geschoren, sehr blass. Ein sehr großer Mann, der aber nicht trainiert wirkte, sondern eher so ein bisschen aufgeschwemmt, also unsportlich wirkte. Ja, der auch meiner Meinung nach auch etwas verzweifelt gewirkt hat. Mhm. Was auch total spannend war in dem Prozess, der hatte ein wirklich enormes Publikumsinteresse. Es gibt ganz oft... Mord- und Totschlagsprozesse, wo kaum jemand in den Zuhörer reinsitzt, aber dort war wirklich jeden Tag das Haus voll, bis auf den letzten Platz. Da waren Nachbarn und Bekannte der Wirtsleute, aber auch ganz normale Leute aus Nürnberg, die sich einfach für den Fall interessiert haben. Der hat ja auch selber, als seine Verlobte verschwunden war,
0: die Suchaktion so mehr oder weniger mit ein eingeläutet, oder? Ja, mhm.
1: also er hatte damals eben auch um Hilfe gebeten über die örtlichen Medien und in seinem Bekanntenkreis. Man möge doch irgendwie bei der, bei der Suche helfen, wenn man irgendwas weiß, ihm Infos geben, die Polizei informieren. Vielleicht war das, das deswegen auch so öffentlichkeitswirksam, weil viele es schon vorab mitbekommen ja.
0: haben. Es ist ja außerdem, also es ist ja wirklich fast schon perfide. Man bringt jemanden um und dann äh, startet man so eine große öffentliche Suchaktion.
1: Also es gab kein Interview- in, in einem Fernsehsender, wie jetzt zum Beispiel in diesem Schneiderer-Mordfall, mhm. aber also er hat halt schon irgendwie um Hilfe gebeten, mhm. die Öffentlichkeit, seine Bekannten, mhm. seine Nachbarn. Ja, also der Prozess hat sich wirklich über viele, viele Wochen hingezogen. Es waren wirklich weit über ein Dutzend Prozesstage und es wurden ganz viele Zeugen vernommen. Zum Beispiel die ganzen Polizisten, die bei der Suche beteiligt waren, die Hundeführer zum Beispiel, dann äh, die Rettungstaucher, die die Leiche geborgen haben. Dann eben wichtige Zeugen wie dieser Fahrer des Lebensmittel-LKWs. Dann auch Sachverständige, zum Beispiel dieser Rechtsmediziner, der die Leiche obduziert hat. Ja, aber auch einfach Leute, die mit mit der Nadine und dem Reu einfach privat oder geschäftlich zu tun hatten. Also Bekannte des Gastwirtspaares zum Beispiel. Da gab es dann wirklich einige interessante Aussagen. Da gab es nämlich ein Pärchen, die berichteten von einer wirklich mysteriösen Begegnung. Sie haben nämlich nach diesem Leichenfund in der Nähe des Fundorts an einer Brücke eine Kerze angezündet. Und dann haben sie erzählt, wäre ein großer dunkler Audi plötzlich angefahren gekommen, auf die Wiese gefahren, drei dunkelhäutige Männer in Anzügen seien ausgestiegen und zwei hätten dann auf der Wiese einfach nach irgendwas gesucht. Und ein dritter Mann sei zu ihnen auf die Brücke gekommen und hat gesagt, Wer macht denn sowas? Und auf diese Kerze gezeigt und dabei so ein bisschen schadenfroh gegrinst. Also, die haben da eine ganz komische, mysteriöse Geschichte erzählt. Man weiß nicht, ob das wahr ist. Da gab es eben auch ein Forum, das hieß All Mystery. Da haben sie diese Geschichte eben auch gepostet. Ja, die wurden halt vernommen. Und ja, also aus dieser Geschichte hat sich dann letztendlich so eine Alternativthese entwickelt, die dann der Angeklagte von sich gegeben hat. Hat er die schon von Anfang an von sich gegeben oder erst nachdem
0: quasi diese Geschichte sowieso aufgeploppt war?
1: Er hatte ganz zu Anfang nach seiner Verhaftung hat er erst den Mord gestanden. Dann hat er das Geständnis widerrufen. Dann hat er erstmal lang gar nichts gesagt. Und dann, als diese Geschichte mit diesen Bekannten auch schon in den Foren kreiste, hat er eben selber irgendwie eine, ja, etwas haarsträubende Theorie verbreitet. Er sei des Nachtens zusammen mit seiner Frau im Haus überfallen worden von dunkelhäutigen Männern, maskierten Männern. Und die hätten dann seine Freundin verschleppt und irgendwann tot wieder angebracht und ihn dann gezwungen, die Leiche abzulegen in, im Fluss.
0: Das klingt sehr stark nach Räuberpistole, oder? Ja. Der hatte ja, also er hatte ja quasi erklärt, dass er glaube, der Grund für diesen Angriff sei, ähm, dass jemand sein Unternehmen als Konkurrenz sehen würde, oder?
1: Ja. Aber hat er da jemand speziell im Auge gehabt? Nee, es gab, es gab eigentlich keinen, der dieses Unternehmen haben wollte. Also das war wirklich ein Landgasthof mit wahnsinnig viel Schulden drauf und wahnsinnig viel Arbeit. Also die, die beiden jungen Leute mussten wirklich rackern wie verrückt, um ein bisschen Geld reinzubekommen, um ihre Schulden bedienen zu können. Also ich nehme also an, das war, war auch irgendwie frei erfunden.
0: Wie kommt man dazu, sich gerade so eine total obskure Geschichte auszudenken? Also wenn man sich schon eine Ausrede einfallen lässt oder... Eine andere, eine andere, ein anderes Szenario konstruiert. Wie kommt man dazu, sowas so unglaublich weit hergeholtes als Verteidigung quasi vorzubringen? Das ist doch eigentlich ungewöhnlich, oder?
1: Also ich finde es auch sehr ungewöhnlich, weil es ist ja wirklich ganz offensichtlich eine Räuberpistole mhm. und ganz schwer nachvollziehbar. Und es gab ja auch überhaupt keine stichhaltigen Beweise, dass es diese drei Männer wirklich gab, außer dieser Aussage von diesem Pärchen von dem man aber auch nicht weiß, wie glaubwürdig das mhm. letztendlich ist. Mhm. Aber warum? Einfach die Hilflosigkeit. Ja. Und wie war das mit seinem Geständnis? Er hat erst gestanden
0: und hat es dann wieder Rufe. Ja. Ist das üblich? Machen das viele?
1: Ja, also das kommt halt auch immer äh, auf die anwaltliche Beratung an. Ähm, der Roy hatte zuerst einen Pflichtverteidiger, der ihm wohl geraten hat, zu bestehen. Und er wurde dann von zwei anderen Anwälten vertreten. Zwei jungen Anwälten, einer aus Nürnberg, einer aus Fürth, die ihm dann geraten haben, das Geständnis zu widerrufen und zu schweigen. Das kann ich einfach so machen. Ich kann einfach ja. hergehen und sagen, ich ja. war's und dann ach nee, doch nicht. Genau. Normalerweise, normalerweise raten die Verteidiger in Mordfällen ihren Mandanten erstmal zu schweigen. Ja. Hat er im Laufe des Gerichtsverfahrens nochmal gestanden oder
0: war das das einzige Mal?
1: Nee, nur bei der Polizei das einzige Mal. Und hätte ihm das was gebracht, wenn er gestanden hätte? Also auf Mord steht äh, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit oder ohne Geständnis. Es wird halt äh, mitunter dazu geraten, nicht, äh, nicht, sich nicht zur Sache einzulassen, weil man vielleicht taktisch dann aus einem Mord einen Totschlag machen kann, der vielleicht nicht ganz so hart bestraft wird. Aber das ist einfach Verteidigungstaktik, ja. Mhm. Mhm. Und wie lang ging das Verfahren insgesamt? Also das Verfahren hat sich sogar über mehrere Monate erstreckt. Da, ähm, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, wann es das Urteil war. Genau, also ungefähr im April. Das Verfahren hat, ging über mehrere Monate. Das begann im Frühling, im April 2014 und im Juli 2014 fiel dann das Urteil. Und das Gericht hatte diesen Roy E. dann des Mordes für schuldig erachtet und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter, der, vorsitzende, der vorsitzende Richter des Schwurgerichts, Gerhard Neuhof, der hat gesagt, er sieht es ohne Zwei, jeden Zweifel als erwiesen an, dass Roy seine Verlobte erst im Schlafzimmer erwürgt und die Leiche dann in die Eisch geworfen hat. Also der hatte überhaupt keine Zweifel dran. Und er hat äh, das Mordmerkmal der Heimtücke gesehen, das heißt, die Nadine war sich überhaupt keines Angriffs bewusst, also sie war einfach arg und wehrlos und er ist auf sie los und hat sie erwürgt, sie konnte sich gar nicht wehren. Sie hat überhaupt nichts Böses gedacht und ja, das ist das Mordmerkmal der Heimtücke. Das ist von der Mordverurteilung ist immer wichtig, dass mindestens ein Mordmerkmal erfüllt ist. Kannst ja. du die
0: Mordmerkmale nochmal aufzählen für unsere Hörerinnen?
1: Ja, also wir hatten jetzt eben in diesem Fall das Mordmerkmal der, der Heimtücke, eben dass die Frau gar nichts Böses gedacht hat und dann einfach hinterrücks ermordet wurde. Es gibt aber noch andere Mordmerkmale, zum Beispiel wenn ich eine Straftat, eine andere Straftat verdecken möchte, zum Beispiel einen Raubüberfall oder einen Einbruch. Dann gibt es natürlich auch Mord aus reiner Mordlust oder Mord aus sexuellen Hintergründen. Dann gibt es natürlich auch noch Mord aus Habgier, weil ich ans Geld vielleicht von jemand ran möchte oder aus anderen niederen Beweggründen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat man rausgefunden oder konnte man bei dem Gerichtsverfahren feststellen, warum er seine Verlobte ermordet hat? Das war ganz, ganz schwierig. Also es gab natürlich Hypothesen. Das eine, die eine Hypothese war, dass dieses Paar wirklich sehr verschuldet war, also vor allem der Roy, auf den dieser Gasthof und dieser Betrieb lief, der stand mit fast äh, 100.000 Euro in der Kreide. Also der hat Geld aufgenommen, um den Gasthof zu kaufen, der hat Geld aufgenommen, um den zu renovieren und Geld aufgenommen, um den laufenden Betrieb dann auch zu finanzieren. Ja, und dann hatten sie eben eine, eine wirklich bombastische Hochzeit geplant mit einem Polterabend, mit großem Festzelt, wo sie irgendwie 1000 Leute eingeladen haben. Und eine wirklich große Hochzeit auch noch im Landhausstil mit Heirat in der kleinen Dorfkirche, also völlig überdimensioniert. Ja, und man vermutet eben, dass, dass dem Reu dann irgendwie klar war, dass ihm das Wasser echt bis zum Hals steht, finanziell. Und er sich das echt gar nicht leisten kann. Und seine Frau, vielleicht, das, seine zukünftige Frau vielleicht gar nicht so richtig durchblickt, wie es bei ihnen finanziell aussieht. Ja und dann, das war die Hypothese der Staatsanwältin, der Oberstaatsanwältin Jutta Schmiedel Die hat vermutet, dass die Braut kurz vor der Hochzeit eben in ihren braut ihren Bräutigam nochmal ordentlich verführen wollte und der vor lauter Stress, Sorgen einfach keinen mehr hochgekriegt hat, um es mal mhm. knallhart zu sagen. Und dadurch dann einfach so frustriert war... Und mit der Gesamtsituation überfordert war und dann eben diesen Mord verübt hat. Und der Anhaltspunkt dafür war, dass sie in Wäsche oder sie hatte einen genau. Strumpf noch an, als sie genau. gefunden wurde, gell? Genau, der Anhaltspunkt war eben, sie hatte eben einen Strumpf an, der eine lag auf dem Auto. Äh, ein anderer Anhaltspunkt war eben diese finanzielle Situation. Aber letztendlich mhm. ist es wirklich nur Spekulation und eine Hypothese. Mhm. Es war ja keiner dabei okay. und es hat eigentlich auch keiner... Der Zeugen irgendwie von vorehelichen Problemen der beiden berichtet. Mhm. Hm.
0: Weil eigentlich waren sie ja ein eingespieltes Team, oder? Er hat die Küche gemacht, sie hat den Servicebereich gemacht. Genau. Er war ja auch eigentlich auf sie angewiesen, damit ja. sein Unternehmen
1: läuft, oder? Total. Also die waren wirklich ein, ein Dream-Team. Also beide aus der Gastro, beide wirklich Profis, beide wirklich super fleißig und hatten echt das Ziel, irgendwie ihren Gasthof da voranzubringen. Und sie hatten so ein bisschen so Catering und haben die ganzen Kirchwein in der Umgebung irgendwie beliefert. Also die waren echt gut zusammen. Und sie hatten eine kleine Tochter, also eigentlich von mhm. außen betrachtet Ideale Bedingungen. Also ihm ist richtig wahrscheinlich eine Sicherung durchgebrannt. Genau. Da könnte man vielleicht auch noch mit der Persönlichkeit des Roy herumspekulieren. Der wurde von einem Psychiater begutachtet mhm. und der hat dann davon gesprochen, dass der Reu so ein bisschen, sagen wir es mal, umgangssprachlich größenwahnsinnig ist. Mhm. Also dass er immer meinte, ja, er ist wirklich der tollste Kochmacher, Macher, Gastronom in der ganzen Umgebung. Und er kriegt das alles hin und er ist auch der tollste Liebhaber, Vater und ja, letztendlich dachte er wohl auch, er kann eben diesen Mord wunderbar vertuschen. Das gehört ja auch zu seiner bisschen größenwahnsinnigen Persönlichkeit dazu. Aber er hat sich ja nicht besonders klug angestellt, den Mord
0: zu vertuschen, wenn er schon, ich sag mal, die Tüten, in denen er seine Frau zur Eisch gebracht hat, in seiner Wohnung
1: aufbewahrt ja, hat. Ja, so schlau war er dann irgendwie doch nicht. ne? Er hat irgendwie diese Tüten am Dachboden versteckt und noch andere Sachen, andere Beweismittel, äh, die letztendlich Hinweise darauf gegeben haben, dass er der Mörder ist, hat er im Haus versteckt und gedacht, naja, das findet die Polizei nicht. Wie kommt man denn da drauf? Warum vernichtet man sowas nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Und er hat wohl auch eben diesen Strumpf auf dieses Auto drapiert, um von sich abzulenken. Passiert sowas öfter? Also, dass
0: Leute ähm, Verbrechen begehen und dann die Beweismittel eigentlich schön auffindbar
1: äh, schlecht in ihrem Haus oder so verstecken? Also... Es passiert immer wieder, dass die Leute versuchen, halt Spuren zu verwischen. Zum Beispiel der Prostituiertenmörder hat ja versucht, irgendwie mit einer Kerze und Zewa-Papier irgendwie die Leichen zu verbrennen. Das hat natürlich mhm. auch nicht geklappt. Mhm. Also, sowas gibt es natürlich immer wieder. Mhm. Klar, versuchten. Täter irgendwie seine Spuren zu verwischen, ja. Okay, das hat der Roy aber nicht so
0: gut hingekriegt. Nee, hat er nicht. Und die Geschichte, die er erzählt hat, war ja auch äh, nicht so plausibel. Aber da gab es noch eine andere Geschichte. Da wurde doch noch der Ex-Freund äh, von der Nadine ins Spiel gebracht, oder?
1: Genau, genau. Der Ex-Freund, der stand eigentlich auch am Anfang schon mal im Visier der Ermittler und die haben ihn wirklich echt durch die Mangel genommen. Ähm, der konnte allerdings für den Tatabend hat er ein Alibi gehabt. Er war da mit seinen Kumpels auf der Kerwa und da gibt es jede Menge Zeugen, die, die das bezeugen können. Die haben ihn dann auch irgendwie heimgefahren und er hatte wohl auch was getrunken und wäre dann auch wahrscheinlich nicht mehr losgefahren. Allerdings hat ein Hund, ein Spürhund, äh, Spuren von diesem Ex-Freund in der Nähe dieses Leichenfundorts aufgenommen. Aber wie die da hinkamen und was der Ex-Freund da eigentlich verloren hatte, das... Pff wurde in dem Prozess auch nicht so richtig aufgeklärt. Letztendlich war es dann aber so, dass die Polizei gesagt hat, nee, also der kann es nicht gewesen sein. Mhm. Da gibt es ja auch, ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, äh,
0: All Mystery heißt es, glaube ich, so ein Internetforum. Da habe ich auch mal reingeguckt vorab. Das ist ja wirklich interessant. Da ähm, schreiben ja unendlich viele Leute, unendlich viele Kommentare über wir glauben nicht, dass der und der es gewesen ist, bis über irgendwelche wilden Theorien. Manche sind sogar zum Fundort gefahren und haben da Fotos gemacht und die ins Forum gestellt.
1: Nutzen Ermittler sowas auch? Also ich bin mir sicher, die schauen sich das an. Also das, sowas ist ja auch bekannt. Und äh, auch bestimmt der Staatsanwalt, die Verteidigung, die Richter. Ich meine, man kann da ja irgendwelche Ideen rausziehen. Aber wenn man sich diese Einträge anschaut, die sind ja wirklich ganz offensichtlich wirklich rein spekulativ, mhm. also wer wirklich was weiß, der geht hoffentlich zur Polizei und also da steht ja auch wirklich wahnsinnig viel Quatsch drin. Also dass das irgendwie gerichtsverwertbar wird, ist denke ich eher selten. Mhm, ja, ich hatte da auch irgendeine Debatte
0: gelesen, ob sie jetzt am Morgen noch beim Lidl gewesen war oder so oder im Brautmodengeschäft. Man hätte sie ja angeblich da gesehen noch am Morgen nach der Tat quasi, das kann ja, also es kann ja nicht sein, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt schon tot. Also ganz, äh so richtig drauf verlassen kann man sich ja nicht. Wie ist denn das dann im Endeffekt, ich sag mal, aus Sicht vom äh, Täter ausgegangen? Der ist verurteilt worden und er hat ja nie wieder ein Geständnis
1: abgelegt. Nee. Also er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und hat aber bis zum Schluss, auch in seinem letzten Wort vor Gericht, hat er die Tat nochmal bestritten und eben auf diese Alternativhypothese mit diesen dunklen, vermummten Männern und dieser Entführung seiner Braut irgendwie hingewiesen und es ist erstmal gegen das Urteil in Revision gegangen. Dann hat äh, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sich das Urteil nochmal angeguckt, geguckt, ob irgendwelche Rechtsfehler vorliegen. Und die haben gesagt, nee, das Urteil ist völlig in Ordnung und es wurde rechtskräftig. Eine Revision bedeutet, ein Urteil ist gefallen gegen mich und bevor es rechtskräftig wird gehe ich hin oder meinen Anwalt okay. und sagt, nein, ich lege dagegen Revision, Revision ein. Und dann äh, nehmen sich die Richter in Karlsruhe vom Bundesgerichtshof das Urteil mhm. nochmal genau vor, wenn es schriftlich vorliegt und prüfen ab, haben die Richter das auch juristisch alles mhm. einwandfrei, wasserdicht, alles abgeprüft, die Alternativhypothesen überprüft, genug Beweise gesammelt, alles richtig gewürdigt, also es ist wirklich eine juristische Überprüfung. Nicht eine sachliche, sondern eine juristische. Und die haben eben festgestellt, es liegen keine Rechtsfehler vor. Das Nürnberger Schwurgericht hat sauber gearbeitet. Und dann wird das Urteil rechtskräftig. Und ja, der Roy ist zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt seitdem in Straubing ein. Du hast ihn ja besucht. Ich habe ihn besucht. Er hat über seine Mutter mir eine Nachricht zukommen lassen und eben nochmal darauf hingewiesen, dass er nicht schuldig ist und dass er eben auch gerne irgendwie dieses Verfahren wieder aufnehmen möchte und seine Unschuld beweisen will. Und das hat mich interessiert und ich habe dann mit ihm korrespondiert und über Briefe, es geht nur über Briefe und wir haben dann ausgemacht, ich besuche ihn mal in Straubing. Das habe ich gemacht, also man muss da irgendwie sich vorher anmelden und dann zu dem Termin auch pünktlich erscheinen. Es gibt bestimmte Besuchszeiten, ja, und dann ist es ein bisschen aufregend, weil da muss man irgendwie seine ganzen Sachen abgeben, Schlüssel und der Personalausweis wird angeguckt und man muss durch eine Sicherheitsschleuse gehen und dann nochmal in so einem Vorraum ewig warten und dann kann man mit den, den Gefangenen sprechen. Und wie fühlt sich das an, wenn man in so ein
0: Gefängnis reingeht, wo Leute drin sitzen, die ja wirklich zum Teil, keine Ahnung, 20, 30 Jahre
1: da absitzen müssen und nicht rauskommen? wie ist Was ist das für ein Gefühl? Also ich fand es schon etwas beängstigend oder bedrückend, das Gefühl. Also einmal diese großen Sicherheitsvorkehrungen und dann wartet man mit diesen anderen Besuchern dann in so einem Vorraum und da ist die Stimmung sehr angespannt. Das sind halt oft die engsten Angehörigen. Da kann man dann noch an einem Automaten eine Tafel Schokolade für den Gefangenen kaufen. Mhm. Was anderes dürfen wir auch gar nicht mit reinbringen. Also ich dürfte auch zum Beispiel keinen Notizblock und keinen Stift mitnehmen. Praktisch für eine Journalistin. Ja. <lacht> so ein Handy durftest du auch nicht mit rein. Natürlich kein nicht. Tiergerät, kein ich, gar nicht. Ich habe mir dann von dem Wachtmeister, der in diesem Raum, wo die Gespräche stattfanden, einen Bleistift und einen Zettel geben lassen. Das, das war dann aber. okay. Mhm. Das ging. Aber man dürfte nichts von außen reinnehmen. Vielleicht wollen die nicht oder haben Angst davor, dass man den Waffen reinbringt oder mhm. wie auch immer. Und wie war das Gespräch mit ihm? Also wir haben zwei Stunden wirklich intensiv gesprochen. Also es war wirklich mhm. echt interessant. Im Gericht hat er immer sehr zurückhaltend, sehr ruhig, sehr in sich gekehrt gewirkt und da sind die Informationen einfach aus ihm rausgesprudelt. Er hat ganz viel irgendwie über seine Situation in der Haft gesprochen, Dann, äh, dass er seine Tochter wahnsinnig vermisst, dass er halt irgendwie sehr verzweifelt ist, weil er sich nach wie vor für unschuldig hält und ja, jetzt eben versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang zu setzen. Hat mir dann auch nochmal ganz genau geschildert, warum er meint, dass er unschuldig ist. Aber das war ja wieder mal diese Hypothese zum Beispiel, dass eben diese vermummten, verdunklen Männer irgendwie gekommen sind. Und ja, dann irgendwie, dass der Psychiater, die psychiatrische gut Begutachtung auch nicht gut gelaufen ist. Also er hat so ein paar Sachen dann gesagt, worauf er diese Wiederaufnahme stützen möchte. Die Tochter, die lebt jetzt bei den
0: Eltern des Opfers, oder?
1: Genau, die Tochter, die ist mittlerweile, naja, jetzt auch schon ein Schulkind, die ist mhm. zu den Großeltern gegangen, zu den Eltern von der Nadine. Die wohnen in den neuen Bundesländern, also von daher ist es halt auch sehr weit nach Straubing. Sie möchten halt wohl auch nicht, hat er mir erzählt, dass er seine Tochter sieht, was ja vielleicht aus Sicht der Eltern mhm. der Verstorbenen durchaus verständlich, ja, verständlich. ist. Ja. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über den Prozess des Wiederaufnahmeverfahrens. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Ja, also für ein Wiederaufnahmeverfahren braucht man erstmal ein rechtskräftiges Urteil. Das ist einfach der ausschlaggebende Punkt. Der stand ja in diesem Fall auch fest. Also der BGH hat gesagt, Rechtsfehler. Rechtsfehlerurteil ist rechtskräftig, Stempel drauf. Es muss auch nicht unbedingt ein Urteil von dem Schwurgericht, also einem Landgericht sein, es kann auch ein Amtsgerichtsurteil sein oder ein Oberlandesgerichtsurteil, Hauptsache es ist rechtskräftig. Dann können sowohl der Verurteilte, aber auch die Staatsanwaltschaft nochmal eine Wiederaufnahme beantragen. Das ist aber wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig schwierig, weil es gibt da wirklich so einen Katalog an Gründen, die man dann erfüllen muss. Die sind wirklich heftig. Also da muss man nachweisen, zum Beispiel es wurden falsche Urkunden vorgelegt. Zum Beispiel ein falsches Attesten, ein falsches Gutachten, irgend sowas. Dass in diesem Verfahren wirklich einfach ein falscher Urkunstbeweis vorlag. Dann äh, muss man nachweisen können, dass ein Zeuge oder auch ein Sachverständiger, zum Beispiel ein Psychiater oder ein Rechtsmediziner, wirklich falsch ausgesagt haben, bewusst. Ja, oder man muss nachweisen, was noch schwieriger ist, dass die Richter oder Schöffen ihre Amtspflicht verletzt mhm. haben. Also zum Beispiel bewusst ein falsches Urteil gesprochen haben, also Rechtsbeugung begangen haben. Oder zum Beispiel nur einseitig die Zeugen gehört haben und Beweismittel, die den Angeklagten entlastet hätten, total ignoriert hätten. Dann äh, kann es auch sein, dass neue Beweise auftauchen in einem Fall. Wenn man sich an diesen Fall Xell, der in Nürnberg recht bekannt war, mhm. erinnert, da war ja erst diese Witwe, oder die Witwe des Schönheitschirurgen, unter Verdacht gestanden. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, worum es in dem Fall ging? Da wurde der Schönheitschirurg Xell im Stadtteil Erlenstegen in seiner Villa von Unbekannten überfallen, beraubt. Und ja, er ist dann später an den Folgen dieses Überfalls gestorben. Er wurde da ziemlich schwer verletzt. Ja, und dann erst stand die Witwe und ihr Freund irgendwie im Verdacht, da etwas mit zu tun zu haben. Und die wurden dann, es ging darum, dass die vielleicht einen Versicherungsbetrug begehen wollten und Autos verkaufen wollten. Die wurden auch verurteilt. Die Frau Xell eben wegen versuchten Versicherungsbetrugs. Am Amtsgericht, das Urteil wurde auch rechtskräftig. Da tauchten dann einige Jahre später die wahren Täter auf. Mhm. Nämlich so eine rumänische... Diebesbande, die bei diesem Xell eingestiegen ist und von denen hat man eindeutig DNA-Spuren und so am Tatort gefunden und die wurden dann eben auch wegen Raub mit Todesfolge später verurteilt. Ja, da hatten wir dann neue Beweise, neue Täter. Da war es dann klar, dass die Frau Xell ein Wiederaufnahmeverfahren anstreben kann und es wurde jetzt ja auch in Teilen zugelassen. Für die Staatsanwaltschaft, die kann natürlich Wiederaufnahme beantragen, wenn zum Beispiel so ein... Vor Angeklagter später nochmal, der vielleicht freigesprochen wurde, später nochmal ein Geständnis ablegt. Mhm. Was auch ganz schwierig ist, so ein Wiederaufnahmeverfahren, das muss beantragt werden und das, da muss man die Gründe genau benennen. Das ist ein formaler Akt, also das ist ganz schön schwierig. Man kann das zwar theoretisch bei der Geschäftsstelle zu Protokoll geben, heißt es, aber Letztendlich in der Praxis braucht man einen Anwalt, mhm. der einem das formuliert, der da Erfahrung mit hat und ganz wichtig ist, dass es bei der Wiederaufnahme nicht nur irgendwie um eine Strafhöhe geht, dass man eben sagt, ach, ich bin jetzt da mit zehn Jahren bestraft worden, damit bin ich nicht zufrieden, fünf reichen noch vollkommen, nee, also es muss wirklich sein, man muss wirklich sagen, nee, also ich habe keinen Mord oder keinen Totschlag begangen, ich muss freigesprochen werden, oder also es liegt eine ganz andere Straftat vor, also kein versuchter Totschlag, mhm. sondern eine Körperverletzung. Und wenn du jetzt das so einschätzt, hat er eine Chance? Ich glaube nicht. Also das, was er mir damals erzählt hat, waren eigentlich keine keine neuen Gründe, keine neuen Beweise, die vorlagen. Es waren alles Sachen, die ja eigentlich auch in dem Verfahren schon mal angesprochen wurde. Er hat äh, über diese Männer gesprochen, die da angeblich irgendwie in sein Haus eingedrungen äh, seien und seine Freundin verschleppt haben. Er hat irgendwie den Ex-Freund nochmal ins Gespräch gebracht. Also es waren alles Sachen, die auch in dem Verfahren schon ordentlich durchgekaut worden sind. Warum? Wie hat er denn den Ex-Freund ins Gespräch gebracht, wenn er doch eigentlich...
0: Ähm sagt, man hat mir meine Frau verschleppt und tot wiedergebracht.
1: Wie kann er denn dann noch den Ex-Freund ins Spiel bringen? Na, man, man nimmt halt einfach alle mhm. Strohhalme, sag ich mal, mhm. die man noch findet irgendwie. Aha. Das ist ja auch irgendwie unglaubwürdig, ja. er hat mir das eben in diesem zweistündigen Gespräch eben erzählt. Also verschiedene Gründe, auf die er diese Wiederaufnahme gründen möchte. Und ich glaube, er hat damit einfach keine Chance. Was passiert denn jetzt eigentlich mit der Gastwirtschaft, wenn die keiner mehr bewirten kann? Sie ist tot, er ist im Gefängnis. Ja, die Gastwirtschaft, die, die stand ewig leer. Die war ja auch mit hohen Schulden belastet. Ja, und die Bank wollte halt auch irgendwann ihr Geld und hat erst versucht, die Wirtschaft auf dem normalen Markt zu verkaufen. Es hat nicht geklappt. Und dann gab es zwei Runden Zwangsversteigerung. Und letztendlich äh, wurde sie dann auch für knapp 100.000 Euro, nee, sogar für 150.000 Euro äh, vom Amtsgericht Fürth an eine Bietergemeinschaft verkauft. Die haben damals nicht erzählt, was sie mit dem Anwesen vorhaben. Ich weiß nicht, ob sie es umgebaut haben. Also eine Gastwirtschaft ist bis heute nicht wieder drin. Ja, und mit diesem Geld konnte man eben diese Schulden bei der Bank begleichen. Aber der Roy E hatte ja auch noch weitere Umkosten, also zum Gerichtsverfahren ist wahnsinnig teuer. Muss man das selber bezahlen, wenn ja. man verurteilt worden ist? Ach, genau. Okay. Seine Anwaltskosten, die Anwaltskosten äh, des Rechtsanwalts der Eltern von der Nadine, die waren als Nebenkläger in dem Prozess dabei. Kosten für Gutachten, also das ist wirklich echt ganz schön viel Geld. Also da können locker auch nochmal 100.000 Euro zusammengekommen sein. Mit den 50.000, die ja dann quasi übrig geblieben wären, die sind wahrscheinlich dann naja, da geflossen. Die, ne? Genau, die sind halt für mhm. zur Begleichung anderer mhm. Schulden oder Unkosten geflossen. Mhm.
0: Du hast ihn ja auch kennengelernt und hast ihn ja erlebt und wenn man so zwei Stunden mit jemandem intensiv redet, dann kriegt man ja auch so ein leichtes Bild von ihm. Glaubst du, er war's?
1: Ja, also ich glaube schon, also weil letztendlich die Beweislage war dann doch so eindeutig, also es war ein Indizienprozess, heißt es, also das heißt, wenn ich kein äh, Geständnis habe, dann äh, muss ich als Gericht ganz viele Puzzleteile, ganz viele Beweisstücke aneinandersetzen und die müssen am Ende ein stimmiges Bild ergeben. Und so war es eben auch in diesem Fall. Also wir hatten halt irgendwie Zeugenaussagen, wir hatten halt Spuren wie diese Mülltüten mit den Haaren drin, wir hatten diese widersprüchlichen Aussagen von dem, von dem Roy. Das hat einfach alles irgendwann so ein stimmiges Bild gegeben, dass da eigentlich gar kein Zweifel war wie es war. Letztendlich der einzige Zweifel, der mir blieb, war das Motiv, also ja, sexuelle Überforderung, finanzielle Überforderung, pff, das hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Aber das erst war, glaube ich schon, ja.
0: Ja, man kann sowas halt nicht irgendwie final aufklären, wenn derjenige nichts dazu sagen will. Mhm. Mhm. Schwierig, das bleibt wahrscheinlich für immer offen, Ja. warum er es gemacht hat. Dann, liebe Clara, bedanke ich mich. Es war ein sehr spannender Fall und äh, wir hören uns zur nächsten Folge. Und liebe Zuhörerinnen, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt: auf Spotify, auf Podigy, auf dieser, auf jedem möglichen Podcast-Player. Und bis zum nächsten Mal.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de